0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。来，接下来这个也是一个狂潮哈，这个比暴风雪还要来得更狂的一件事情，那就是比特币。我很不敢介绍比特币哈，因为我非常非常非常不懂比特币。我我曾经在嗯、呃、刚刚热的第一段期间，大概就是2013年的时候吧。那时候我介绍一本书《比特币的过去与未来》哈，就大概类似像这样的一本书这样子。然后嗯、呃，当时跟作者他是啊、呃、在中国大陆的作者，然后我就跟他连线，然后呢。大概了解背后的那个区块链的概念，以及它的一些就是那种无政府的思想，去中央化的那个思想哈，就觉得货币被少数人掌控这件事情是是剥削哈，所以呢，比特币其实背后有一个无政府主义的一个思想在里面。好，但是呢，比特币是一个波动幅度非常大，而且在国际上面要如何认定它是货币还是商品，还有很多争论的一个产品。那现在比特币已经最新的报价五万两千三百七十九美元了。在我们现场的呢是区块市这个趋势的“市啊，区块链的“区块”、区块市的创办人许明恩，他也是在台湾呢，很少数非常了解比特币或者是这个以太币啦、莱特币啦、稳定币啦这一些虚拟货币的。重要的专家，所以呢，其实很多单位都邀请他去演讲，然后他也在 TED 上面有演讲啊。我现在邀请到许明恩来，然后来跟大家谈比特币，不是邀请大家来投资比特币，而是认识比特币，<笑>也了解这一波的热潮到底是怎么一回事。嗯、非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello，, Hello. 明恩早。
0: Hello， 早，大家早
1: 。非常谢谢明恩。对，<笑><笑>你也有直播 Podcast 跟。跟这个 YouTube 的节目对不对？对
0: ，我有 Podcast 跟 YouTube， 然后 Podcast 现在是科技类排行榜的第一名。OK， <笑>大家
1: 可以追踪一下。<对>然后还有这个、呃、YouTube 对不对？哈，有 YouTube。然后同时呢，每个礼拜天的下午三点到三点半，那么嗯，许明恩呢在 Clubhouse 呢。你会开房间，<对>然后欢迎任何人来问你问题
0: 。对对对,对如果没有人
1: 问你问题，就你就在写稿。对
0: 对对，我就在写文章，因为那其实是我的工作时间了。然后就开着，然后让大家可以自由提问这样子。OK， <对>好好好
1: 好，<笑>来，我们先来讲一下比特币近期的热潮到底是怎么一回事。嗯
0: 嗯，其实呃，现在、呃、比特币大家都可以看得到，就是说啊，现在五万两千块，然后大家都觉得说哇，很贵，就是历史新高。那其实这可以从两个角度来看，一个角度是历史新高，没错。那这边其实有一张图，
1: 在 YouTube 上面有它。这个从二零一五年以来的这个走势图，你可以看得很清楚。二零一五年其期刚好是它的一段低潮，二零一三一四一五一五年刚好是一段低潮，当时呢都不到一万块钱，好，然后呢到了二零一七年的时候开始有了一些往上升高的趋势，在二零一八年的时候曾经一度来到将近两万美元，那个时候是。是上一波的狂潮，<对>可是很快的又跌到了2019年的低点。那么，呃，二零二零年其实上去年前半年，它大部分都是在1万美元上下来回震荡。可是到了下半年的时候，就是八月之后，你就看到它从一万美元、一万五千美元、两万美元、两万五千美元、三万、三万五、四万,万，现在已经五万二了。对，
0: 对，对，所以呃，我们在这种过年期间，我回家的时候也都在跟我们家人在讨论这个比特币的部分哦，因为这看起来应该是一个大家很热门，就是很想要知道说，那所以现在到底值不值得投资？然后它到底在涨什么？<笑>然,后什么然后它到底在跌什么？这样子。嗯、那其其实你如果回顾过去的历史的话，虽然这边你可以从这张图里面看得到说，哦，从二零一五年，甚至是从呃比特币它最初是从二零零九年就上线了，那但是呃它上线到二零二一年这这大概十年左右的时间哦，它其实总共有经过了三次的循环，嗯，那。这一次当然是呃第四次的循环了。那第三次就是大家刚刚在这图上面看到的， 2017年，它从呃比特币从可能不到一万块涨到两万块去。那两万是美金啦。嗯嗯、那其实在这之前，我们在这张图上面会看到说，哎，它其实都是一个平的线，好像会觉得说它其实就是没有什么动。<No. S 1> 但是其实呢。你如果把这个，那是因为被2017年的这一根这个往上冲的这个价格压下去了。对。那如果你把这个时间往呃前挪的话，例如说你把它挪到第二个循环去，就是2012年到2016年的这一段时间哦，那你会发现说它的图其实长得跟这个一模一样，就是它也是一根冲上去，只是那时候的顶是到一千两百块美金。
1: 那时候一千两百块就觉得是天价了。对
0: ，嗯、因为最一开始二零零九年出来的时候，大家就是觉得说，哎、欸，这个不就是你自己创出来的这个钱吗？谁想要用？对，呃，什么东西来跟你换？所以那时候会有一个很知名的日子，叫做披萨 day。对，就是说，哎，大家终于有一个人愿意用两片披萨跟你换，呃，好像几万颗的比特币这样子。对，对，对那那就是一个比特币，大家就会觉得说，哎，这是一个很有纪念性的日子，终于比特币可以换到东西了。没有人就是说，哎，觉得它是一个。没有用的东西，这样。
1: 嗯，所以呢，在初期的时候，其实这时间也都没有很长、欸，哎，二零零九到现在，其实只有十一年多的时间。对，最早的时候，大家鄙视比特币，就觉得说比特币呢，就像玩具货币一样。比特币能够做什么？不过就是网络上面的这个仔小孩们彼此之间来，<笑><对>就是交换来交换去的哈<对>。那么，嗯，第一波涨到一千美金的时候，开始让人们开始。关心比特币，因为一千美元和台币其实就是三万块钱新台币了，嗯、但是又很快的在二零一四年一五年的时候，他又开始进入了他的低潮，嗯、然后一直到二零一七一八年的时候，那个时候的一万呃将近两万<对>两万美元的时候，又开始又发现说，哎。比特币热潮，但是它每一次只要到了热潮的时候呢，它那个狂跌的幅度，它的波动幅度都非常的大
0: 。确实是，就是呃，大家有一些呃网络上有一些这种统计的数据啦，就是说呃每一次这种到峰值再跌下来，大概都是跌百分之八十左右。哦所以呃，大家就要看这一次，如果它是涨到五万，假设是五万哈，当然现在超过，假设它
1: 是峰值哈，对，對假设
0: 它是峰值，那跌下来八成，那就是只剩下两成，那大概就是到一万。哦、oh. ，OK， 那如果它是到十万，那跌下来八成，那大概还有两万这样子<笑> ，OK， 所以大家就是会想说，哎、欸，那这个峰值，那只是大家都不知道峰值是在哪里，嗯，那所以就是要做好这种心理准备，这样子。嗯
1: ，好，那么这一波的这个上涨，如果跟前面三次的这个嗯这个狂潮有没有什么地方是很不一样的
0: ？嗯。这一次跟以前最大的不一样在于说，呃，从刚,刚、呃、主持人有提到，就是在2020年的下半年的时候，一开始有、呃、一波这个涨势上来。那其中最有代表性的是企业开始投资了。那最有代表性的是 MicroStrategy 这间公司哦，嗯、他们在2020年的大概七月左右的时候，投资了呃五亿美金。好，进来买比特币。那他们是目前大家认定是说，哎、欸，全球第一家就是拿这么多钱出来买比特币的公司。因
1: 为过去比特币都比较是个人，对。然后，而且就算是可能比较有名，也不过就是比较有名的个人，对。但很少有企业机构愿意投资的，是的。呃，部分的企业机构是愿意接受比特币交换。但是没有说企业机构直接
0: 投资，是，
1: 所以你刚刚讲的 MicroStrategy 它是第一家。
0: 对，那呃，到了二零二零年的十月，也就是呃三个月之后，呃，大家非常可能有一些在美国比较熟悉的人就知道说，哎、欸、，Square 这间呃支付行动支付公司，他们就宣布说，哎、欸，我们要拿公司的百分之一的资产拿来买比特币。那、嗯、那时候他们的百分之一的资产是五千万美金。那他们就换得了四千多颗的比特币。那那时候比特币大概是一颗一万美金左右，嗯，那你可以想象那时候是五千万美金了。那现在可能就是两亿五千万美金这样的，<笑><對>因为已经涨到五万块了嘛。
1: 可是因为它是虽然金额不是非常大，可是它是行动支付公司，代表它接受行动支付，可以使用比特币
0: 。是，现在呃 ，Square 它就是一个他们在旗下有一个呃行动支付的 App， 有点像我们的 Line Pay 或接口支付这样子。嗯、那他们是叫 Cash， 嗯，就是现金的这个 Cash、嗯。那 Cash App 它里面就可以直接买卖比特币。那所以，哎，它就是一个非非常有代表性的一种 App。然后，哎，它也可以让大家直接在里面投资比特币
1: 。好，所以第一步，企业法人进来了，然后第二步，行动支付可以用比特币来交易买卖了。这一点其实就开始吸引了更多的
0: 人。对，所以呃，目前当然，它这个比特币，它还。对于像刚刚这个 Square 它的呃 Cash App， 它只是让大家去买卖这个比特币而已，<对>它只是它没有办法让你去，大家都知道说比特币它可以实际用来支付嘛，嗯，例如说哎我想要支付给这个奉新，就如说哎那我要呃支付，例如说跟你买一台电脑，那我就用比特币支付，或者是说最近的 Tesla 就是说、嗯、哎那你可以用比特币来换一台车，对，对，那呃这其实是可以支付，但是目前为止他们这些呃，像 Cash App 或者是德国的一些银行，他们呃都是开放让大家直接买卖而已，还不能只把这个比特币转出他们的 App。所以
1: 呃，比特币换比特币
0: ，对呃，或比特币换新台币，比特币换美金，
1: 所以还是比特币换货币的概念，还不能直接比特币买卖商
0: 品。对对对对对，那、嗯、当然以前有一些，例如说微软也曾经呃开放过让。使用者以比特币来购买一些商品，嗯、那或者是其其他蛮多科技公司也都有开放，但是那我很怀疑应该是都没有人去用过这些东西。对,对对对，因为那个就是在那个时候，它大概都是在2017年之前，那绝大多数人都是在2017年的这一波，呃，比较多这种散户啊、个人啊。
1: 我们稍微休息一下， <Okay> 等一下回来再来看有多少矿。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是区块市创办人许明恩，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，明恩，我我们这个刚刚提到说这一坡跟前面的三坡可能有一些不一样的地方，有一些机构法人进来了，然后有一些公司进来了，然后有的机构法人是投资，所以吸引了一些散户更加的。这个这个进入，那有一些呢是，嗯、呃，公司法人进来，容许你的比特币在这边交易买卖。那么，我其实在，在、呃、嗯这个一般交易网上面，比如说 Bitcoin 的这个这个，比如说我在这个 Bitcoin 上面买卖就好了。对，为什么这一些行动支付公司进来？然后让我们可以在上面交易比特币，会对于比特币的狂潮有影响
0: 吗？嗯，其实目前呃，大家就想说，哎，如果我说，哎，那现在看到这个比特币五万两千块，那有人就会想说，像我爸妈就会说啊，那我想要买一点，对不对？那买个一万块，那应该还好吧？或者是多少？那但是他就想说，那马上遇到一个问题是，那我要去跟谁买？对，他们当然就是说啊，那跟儿子买这样子，<笑>那但是很多人其实是不太熟悉这个操作的。对，那到底该怎么去哪里买呢？现在大家比较熟悉的可能就是这种呃，行动支付。那在台湾当然是 Line 啊， oh. 或者是接口，但是他们都还没有开放这个比特币的买卖。嗯，那只是在美国，那他们就是比较熟悉的就是 Cash App。这个应用、哦，所
1: 以行动支付这些应用，它可以用比特币买卖这件事情，它可以它可以接受比特币买卖这件事情，是让一般对于区块链不是很熟悉的人，也可以简单的买卖
0: 。对，所以这个是对于一般的使用者来说，但是如果你是对这种呃平常就有在买卖美股的投资人，那当然是这这先是出现在美股了。那其实你现在也有一只、呃、股票叫做 GBTC，GBTC 对 ，BTC 就是这个比特币的 BTC，、嗯、然后 G 是这个他们发行的发行这支基金的公司啊，叫 Great Scale、哦呃、所以它叫 GBTC，、嗯、那这支基金非常的特别哦，它就是呃承诺说，哎、欸，我们现在有。一股就是对应多少的比特币，嗯、就是固定的。哦 okay、那所以它的、呃、股票这个 GPTC 的价格，嗯，上涨下跌其实是跟着比特币的价格上涨下跌，
1: 完全跟
0: 随。对，完全。那所以、呃、大家就会觉得说，哎、欸，这是比较简单操作的，因为大家都会买股票嘛。那<對>、啊、但是未必会买这种比特币的。这种操作有可能他一下子不小心密码弄丢了啦，或者是私钥弄丢了，大家可能在新闻上多少都有看、啊、我这几年来一
1: 直考虑的都是这个问题，<笑>就我觉得我不会用电脑啊，我觉得我要电脑里头我去存一个密码的一个账户钱包，我觉得是一件很危险的事情。对对对。所以我就不肯投资啊。对。哎、欸，现在解决了这些困扰了。
0: 对，现在你只要会买这个美股，嗯、你就等于是会买比特币了。那这些比特币还不是自己保管，而是由这个 GBDC 的这个发行的公司，它、嗯、替你安全的保管，嗯、所以你只要保管好你的股票，这个就好了。可以了对对对，那没有人不会保管股票啊，就是、对<笑>对，所以这就是一个很简单的投资方式好。
1: 好，所以呢，这个嗯。过去这一段期间的狂潮，跟法人的进入，然后以及很多人开始试图解决投资比特币的困扰，然后解决了之后，就吸引了更多的散户进来，其实有很大的关联。是对，嗯，那接下来的走势呢？我想大家要问的，嗯
0: ，其实没有人能够预期说它的价格最终会到哪里，要不然我就不会坐在这里了吗？<笑><笑><那>你就
1: 去度假了？对,对对对对
0: 对。那但是呢？呃，可以确定的是，它一定会跌下来啦。就是说，过去它有一个三个这样的循环，那现在我们只是在经历一个第四个循环。那在美国戏股有一个非常知名的创投，它叫 A16Z， 然后他就把这个循环归纳成一个叫做“价格跟创新”的循环哦。嗯，就是说，呃，每一次的价格的上涨。他就会吸引媒体的目光来报道。现在大家就是过年的热门的话题，就是讨论比特币嘛。那有这样子的媒体目光，他就会在吸引很多的创新的人来发想新点子，然后呃去创业，找到说一些东西，然后最后，哎，这些创业又带动一些经济的这种加密货币里面的经济的循环，然后回头来让这个价格在。再一次的上涨，只是这中间它就是会是呃下来，然后再上去，那有好几次的循环。那现在我们是在经历第四次的循环，嗯，那它到底会到哪边不知道？但是我给大家一个数据哦，就是说第一次的循环是从呃比特币从零到最高点是四十美金，嗯，好 ，OK， 那。接下来就下来，就是披萨 day 嘛。对对对对对。<笑>然后这个是大概在发生在二零一二年左右的事情。那接下来下来之后呢，它又到了第二次的循环，从四十美金一路上涨到一千两百美金，就是我们刚刚前面提到的。嗯。那所以这有涨了三十倍左右。嗯、这二零一五年是不是？对对对，二零一五年。嗯，对。那到了这个接下来一千两百美金又下来。最后再往上涨到，就是我们上次二零一七年的两万美金。两万美金，嗯，对，所以你会发现说，哎、欸，第一次假设是用一美金或者是呃 7, 来算的话，可能就是四十倍或者是更多。嗯、那接下来是三十倍，嗯，那接下来大概是二十倍左右。嗯那如果你说四十三十二十，那我可能是随便乱猜，不负责任的，就是说那可能是十。那如果是十的话，现上一次的是两万，萬那所以你可能就会预测这是二十万这样。这<笑>是不负责预测，这、就是不负责预测。
1: <笑>对，纯粹呢就是用一个简单的一个一个倍数的这个概念去看待它。对对对，这是用过去预测未来但。但是人类历史是没有办法这样简单来看待的哈。确实确实是。但它一定会有一个很不可思议的。高点，嗯、然后最后会出现很不可思议的下跌。但是明哥刚刚讲了一个重点，我觉得很重要，就是他每一次因为狂涨而吸引媒体目光，他就会吸引很多的创新来服务投资比特币的人。
0: 对，对，所以这就会
1: 使得投资比特币变得简单、容易，而吸引更多的人，吸引更多的资金。这是他每一次狂潮的根本原因。确实是。好，所以这个是我们看到他
0: 。那它的风险是什么？有没有政府监管的风险？嗯，目前看起来就是比特币，它是一个无法被监管的东西哦。什么意思呢？就是说，哎，怎么会有货币，或者是怎么会有东西没有办法被监管呢？最主要的原因是它有点像是现金一样，大家都知道说现金它最容易被用来做一些坏坏的事情嘛，因为它<前>对对对，因为它没有这个数位的记录。然后我们只要私下约在一个没有这种监视器的地方，那我们就可以拿来洗钱啊，或者是销，就是买赃物啊等等的东西。那我们会说，数位呃这种比特币，它其实蛮像是，它有一个特性蛮像是数位现金的。嗯，它虽然在呃网络上面每一笔交易都有一个记录查得到，像我现在假如转了零点一颗比特币给风心。那其实，在网络上就可以查得到这一笔记录，就是谁在几点几分转了多少钱给谁。只是他在网络上面不会写说啊，这是明恩，这是奉新，而是这是一个账号，有点像一个代号
1: 。所以，这个交易记录在公账簿里头永远在。是你谁也毁灭不了他是，然后谁也没有办法篡改它、修改它，<是>所以这个交易永远存在。只是这个交易的 A 跟 B 两边，其实别人通通都不知道。对，
0: 那这这其实也是目前这个执法机关最大的难处啦，嗯、就是说都没有
1: 人能突破吗？
0: 对，因为他有点像是拿起一只手机，然后下载一个钱包的 App， 那你就可以直接。创建一个新的钱包的地址，它不用像是我们去银行开账户一样，就是说，哎，我还要带着我的双证件，然后去开账户。那于是这个银行它就会有一个中心化的银行，它就一个中心化的机构，于是它就可以有一张联络簿的这样的感觉，就知道说谁的账户是谁。那但是这个比特币的账户或者是其他这些加密货币的账户，它都是用数学公式来呃产生的你的呃一个收款的账户。那所以，任何人只要拿起手机，然后连上网络，下载钱包，你就可以开出很多个这种收款账户。那这都是匿名的，这都是没有，应该说无记名的，嗯、那所以，哎，有人就直接把钱转过来了，那谁也搞不清楚说那钱到底是谁转过来的，然后这个收款的人又是谁。嗯、那只是在网络上可以看到这些蛛丝马迹，就是说、嗯、啊。有很清楚的这些转账的记录，这样
1: 子、嗯，所以你可以知道有比特币的交易存在，但你没有办法找到比特币背后交易的人。对，这是比特币去中心化最大的一个特质。对，但问题是。配套它的一些创新，不管我们刚刚所说的，比如说在美国有 GPTC 的发行，然后加拿大其实刚刚也核准了一个专门投资比特币的 ETF， <是>或者我们看到说可能有行动支付，然后同意它的这个交易往来，那这一些它就是名字都它都在台面上。嗯、如果政府要禁止这些行为，会不会影响比特币的一些走
0: 势？嗯、呃，肯定会。就是说，例如说，哎，那大家如果都透过香港 G B D C， 或者是透过 E T F 的方式来买卖比特币，那这个钱等于就是流入比特币嘛？那如果我们哎把这些入口挡下来，那当然就是流入的这种管道就会变少了。嗯、那你觉得会不会现在有任何政府想要做这件事？嗯，目前像是中国或者是印度正在准备要禁止。嗯嗯嗯、比特币的交易啊、哦，那所以这其实已经有些国家是禁止、明文禁止的。那像中国，它就是很明确，就是说啊，那例如说比特币的交易所，你没有办法在中国里面、嗯、境内里面开。那另外一部分就是说，呃，他们也会请银行不要提供相关的这种金融服务给他们。嗯，嗯那所以你就只能在其他的国家。所以
1: 周边服务可以禁止，但是中心的交易是没有办法改
0: 。是。就是我就是有点像，我可以怎么样我都可以拿现金给你，嗯、那怎么样我都可以转比特币给你
1: 。所以现在最关键的是美国喽，如果美国采取一个开放的态度，它就会更活跃；<是>如果它采取的是紧缩的态度，就因为它这些周边服务还是需要一些监管单位核准或者是不核准。嗯如果他们采取比较紧缩的态度，会影响比特币的走势吗
0: ？嗯，会。但是目前美国大概是比较不需要担心的。最主要原因是因为美国它在几年前就已经有呃宣布说，哎、呃，比特币、以太币，以太币是全球市值第二大的加密货币，虚拟货币啊。对,对。那这两种呃虚拟货币，他们都是商品，嗯，而不是货币。对，那所以商品的话，就有点像是我们在买水果一样嘛，水果也是一种商品。对，所以他们只是数位的商品而已。我们稍微休一下，马上回来。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场我是陈凤欣，在我们现场的是区块链创办人许明恩，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每一次比特币的狂潮，其实都跟附带的创新有很大的关系，但是呢，它狂潮到了一段时间之后，它都会很快的崩盘，这个是过去三次的经验，这是第四次，不晓得会不会如此。我们但我们必须把前面三次的经验让大家知道哈。然后第二个呢，就是有没有监管的风险？各国监管上面，它没有办法监管比特币本身的交易，但是周边的服务，因为要让更多人更方便买卖比特币这件事情，它会附带有很多周边的服务，不管是交易所，或者是钱包代管，然后或者是你看到有这个行动支付可以让你去交易往来，甚至于有类似股票。然后，甚至于 ETF 这些，其实都有配合监管单位<是>同意或不同意，会影响它到底热还是不热，因为它表示它可以吸引多少人进来嘛，哈<是>、啊。但现在还有一个风险，就是因为现在量子电脑正在发展当中，哈、啊。美国跟中国大陆其实量子电脑都有相当的进展，是。那因为量子计算的速度实在太快了，那比特币背后就是区块链。它的加密其实就是一大堆的密码学，因为过去认为无法破解，<对>因此它就是很很很有安心的，<对>好，的这样子的一个货币。但如果量子电脑会不会破解背后的加密跟区块链呢
0: ？呃，实际上是这样，现在全球大概有数万种不同的加密货币哦。那我们就先举比特币为例好了。大家最担心的就是说，哎，比特币会不会被量子电脑所破解？答案是有可能。嗯、好，那呃，我最近也访了关于做量子电脑的这种专家，他在新加坡做研究。那另外一个是专门研究比特币的，他们两个人都说，哎、欸，这个是有风险的。
1: 哦，真的、哦？那
0: 风险就会说啊，那风险之后呢，就会说啊，那时间是多久之后会来到？那呃，目前最乐观的情况是三十年。就是说量
1: 子电脑破解比特币的密码，
0: 对，三十年三十年之后，那他破解了什么呢？他破解的是说，哎、欸，你只要有点像是呃，我们要转账的时候，例如说我要转账给奉新，那奉新总是要给我你的转账的账号嘛。对，那他的破解的方式就是说，那你给我你的账号之后呢，我就可以回推回去知道你的密码。
1: 好可怕哦！那我的钱就很容易被偷了。对
0: 对对对，就是你就会，这这当然是一个很大的麻烦了、哦。对，那到底该怎么办呢？其实比特币它也不是一个放在那边死沉沉的一个城市嘛，它其实是有在升级的。嗯，呃，它每年每年都会有一一些小的或大的的升级。嗯、那所以这个其实也做比特币研究开发的人，他们也知道了。那只是说，哎、欸，那这个他们会觉得说，三十年还久嘛？他们可以慢
1: 慢发展。对对
0: 对，他们就觉得说，哎、欸，他们也知道量子电脑的发展还没有那么快，嗯、所以他可能十年之后来都还来得及，所以他們就是觉得说啊，那可以慢慢来这样子。
1: 好，那其他的虚拟货币的发展，今年是不是也都被带动了呢？对，以太币、莱特币，还有什么什么什么虚拟货币是比较有名的？
0: 目前确实就是以太币是最有名的啦，就是说除了比特币之外，那最主要跟呃，比它跟比特币最大的不一样在于说，哎，大家用比特币只有在转账而已，就是说啊，那我钱转过去，然后你收到，基本上这就是一个加减乘除而已，呃，加减而已啊，还没有乘除哈。嗯、那在以太币，它最大的不一样是说，呃，它让这一个区块链上面可以写成式。嗯、好，那这个刚刚比特币它只有加减嘛，所以有点像是计算机。嗯、好，那计算机它我们会说它是这种呃也是电脑一部分啦，只是比较阳春的电脑。嗯、但是哎、欸，以太坊它就是实现了你可以在里面写程式逻辑，万一发生了什么情况，那它就会怎么动作。嗯、那这是呃以太币最大的创新之处。嗯。那除了这个比特币、以太币之外呢？例如说，莱特币其实也算、嗯、蛮有名的，但是莱特币它呃，我会觉得说，哎，它比较不那么重要的原因，是因为它的程式嘛，其实是复制比特币的过来，所以它就是一个模
1: 仿猫而已、呃
0: 。对，那但是它改了一些参数啦，那就告诉大家说，哎，如果比特币太呃交易太多太塞车的话。嗯那你可以使用莱特比，有点我们、嗯、高速公路的替代道路的感觉。嗯、那所以它就比较没有那么创新的感觉
1: ，不像以太坊，它好歹还有一个就是新的城市码，你可以自己写一个城市码去做一些你的其他的。是行为对不对？对对对，哦、所以
0: 它就可以结合，像现在大家可能多少会有听到智慧合约，嗯、对不对？那甚至还会有听到这种去中心化金融，嗯、那都是建立在这个以太坊上面的。嗯、好。
1: 除了这个以太币，然后比特币之外，还有没有什么其他货币是你觉得虚拟货币当中最有意思的一个货币？嗯
0: ，目前其实我没有关注太多这种其他的，因为刚刚说现在总共全球有数万种不同的虚拟货币哦，那呃，大家可能连这个全球的国家有。哪一些他们的法定货币可能只有大概200种左右，我们甚至都叫不出那一
1: 百九十几种，一百九十几个国家，而且这里面你想,想看欧元区的国家都使用欧元是，是是是、啊、是
0: ，所以大概就只有一百多种而已。那我们都叫不出来他们的这个名字，所以这个几万种我就直接放弃。了。<笑><笑>那里面其实有一些有趣的啦，例如说，呃、有一些交易所。哦，那就是让大家用新台币或者是用美金买比特币的这种交易所，他们也会发行他们自己的所谓的叫做平台币。嗯、那平台币在做什么呢？就是说啊，那他们发行的这个币，有点像是类似 IPO 募资的这样的概念，跟市场上的大众募资。那只是这个，他怎么推推升这个比特呃，这他们自己的平台币的价格呢？就是说啊，那他们会承诺，例如说呃。营收的百分之三十回来回购这些比特币，呃，他们的这些平台币，嗯、然后销毁它
1: 。哦、呃，这样子销毁它，对
0: ，销毁它。于是这个市场上的供给就会越来越少，那需求假设固定或者是越来越多，那它的价格就会上去
1: 。哦，所以它是建筑在买比特币。嗯，只是我买的，我买完了之后，我比如说我买了呃一万个比特币，然后我就发行了，假设说是一万个我的平台币，嗯，你就来买我的平台币，嗯，可是我承诺我每一年减少百分之三十，嗯，所以我今年是一万个，明年变七千个，嗯
0: ，对他一开始大概是不会说用呃，例如说比特币有多少来衡量他们要发行多少平台币，嗯、例如说他就是。在在发行币的时候都是很随便的啊，就是说，呃，我就是发行三亿个好了，那就随便喊一个数字，那我们可能有百分之五十要用来公开发行，那所以就是公开向市场上募资，你就可以用多少钱十块台币来跟我们买那买完了之后呢，这个价格可能就是十块台币市场价，那于是他就大家在这个交易所里面买卖比特币的时候，你就需要交交易手续费嘛。嗯，对，那手续费就会扣掉，就等于就是交易所赚的，那他就会透过这种营收的百分之三十来回购他们这个平台币，哦、然后所以不会
1: 回购那么多，是营收的部分的获利，然后拿来回购自己的平台币，然后去销毁它，幅度额度当然是小的，对,对不对幅
0: 度是小的，但是他就哎积沙成塔，你看越来越多人在这个买呃交易加密货币
1: ，所以呢。就是它不只是要去赚那个嗯加密货币的涨跌幅，嗯、然后同时我利用你这个平台币，还可以去赚一些你也许有机会未来上涨的那样子差价，是是是，是是是哦，所以这些有一些这样子的一些鼓励的这样子的一些做法。欸、对，整体来说，你对于虚拟货币的未来看好吗
0: ？呃，我是非常看好了、啊，就是我会觉得说它是一个呃，我们今天讨论比较多都是币的部分哦。其实币它也有很多的用途，它我觉得它两大特性，第一个是它没有国界，就是有点像网络一样，资讯无国界嘛。以前我们传讯息的话，还要问说，哎、欸，那你是哪一家电信商？<對>我们是不是这个不同的电信商？<對>然后也有看哪一国。那现在钱其实也是分说跨行跟跨国，那但是哎、欸，比特币出现，它让这个钱转账像是传讯息一样，没有国界。嗯，然后另外一个是它可以碎片化，它、嗯、可以分成好几个。现在没有人说我要买一颗比特币、啊、一颗比特币一百多万。对，请你的
1: 单位一定要改变。
0: 对对对，就是零点零几颗是对可以对，对，零点零
1: 零零一都
0: 可以。对对对对，你就可以买一百块台币等值的比特币就好了，这样子。那所以这其实是一个目前跟现在的这种传统金融体系是比较不一样的，而且它是一个比较纯网络或者纯数位的一个概念出来。那、嗯所以呃，我会觉得它比较有效率，然后它可以呃降低成本这样目。
1: 目目标当然，当然它的缺点就是它的交易速度非常慢、啊。嗯。好，就是它的交易速度绝对不是付现金这样子，付完了之后就赢货两讫，它<笑>必须要经过区块链，<對>大家就是公账算完了之后 ，OK 了百分之五十以上的认认证了之后，它才可以交易完成。对，所以它速度会比较慢一点。对。但无论如何，比特币的这个狂潮背后的创新，提供给大家做参考。非常谢谢许明恩。